0: Día el podcast Más allá de la música.
1: La dieta de los más pequeños es consecuencia del trabajo de sus cuidadores por alimentarles correctamente. Pero ¿cómo podemos conciliar su alimentación con el ritmo de vida actual? ¿Es posible trabajar y poner en la mesa platos saludables todos los días? Todas las respuestas aquí en Nutrición con Z. Atento, que empezamos. Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Cómo comemos hoy es el resultado, en gran medida, de cómo comíamos de pequeños. Y aunque esto es cosa tanto de padres como de madres, la realidad es bien distinta. Según un artículo de la revista Financial Food, publicado en 2021, siguen siendo las madres las encargadas de hacer la compra y cocinar. Según los datos que aquí se publican, solo el 15% de los padres iban a la compra y un 16% cocinaban para los niños, frente al 64% de las madres que se encargaban de la compra y un 66% de cocinar. Yendo un paso más allá Incluso en los casos donde ellos cocinan O hacen la compra Son las madres las que, las que piensan Y planifican los menús de los pequeños de la casa Estos datos se enmarcan En una sociedad donde la inclusión de la mujer En el mundo laboral es mucho mayor Que hace décadas Lo que lejos de haber hecho un reparto de tareas Ha aumentado la carga de responsabilidades Que soportan las mujeres Por eso hoy queremos poner encima de la mesa ¿Es posible conciliar el trabajo Con una buena alimentación de nuestros hijos? ¿Son los comedores escolares un aliado en su alimentación? ¿Cómo ha afectado esto a la nutrición de los más pequeños? Pues para poner negro sobre blanco, hoy en Nutrición con Z, tenemos a una de las voces más conocidas hablando de maternidad. Laura Baena, bienvenida.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo, Luis.
1: Yo te digo que el gusto es mutuo. Encantado porque el tema te viene como anillo al dedo, el tema de hoy. Temazo. Temazo. Oye, para quien no te conozca, qué raro es fundadora del Club Malas Madres, y además hoy vienes a presentarnos tu libro Yo no renuncio, mi historia de no conciliación, que aquí lo tenemos. Oye, librazo, ¿eh?
0: Libraco, libraco, ha sido una catarsis dejar ahí mis 10 años. Es un libro que repasa los 10 años de, de este movimiento social que es Malas Madres, desde que me quedo embarazada de mi primera hija, más o menos, hasta el día de hoy, todo lo que he vivido, todo lo que he luchado, no la misión. Y es como mi historia, pero mi historia... Que es la historia de muchas mujeres, Luis, y que representa a una generación, ¿no? Que tenemos muy difícil eso que tú decías por ahí, que es conciliar. Y me hacía gracia escucharte ¿no? todos esos datos porque digo, me venía a la cabeza y digo, la culpa de las madres, por nuestra culpa <risa> culpita, siempre.
1: Oye, Librazo, que ya digo que, que no se lo puede perder nadie, tanto ellas como ellos, yo Exacto. creo que lo poco que he podido ojear ya eh, te abre los ojos
0: es intenso pero, bueno. pero es guay porque busca eso lo que tú dices o sea, para mí el objetivo del libro es despertar me encantaría que las mujeres los hombres las empresas las instituciones que lo leyeran despertaran a entender que la conciliación es un problema de todos y de todas que nos implica como sociedad si queremos tener futuro y bueno es un libro que viene con deberes además Luis porque al final vienen unas páginas amarillas que esa mala madre que lo lea me tiene que contar su historia de renuncia y mandármela por correo físico.
1: Con lo cual lanzamos ese reto Así ya desde es aquí. Es muy bonito,
0: sí, porque las que están llegando me ponen los ojos de punta, me hacen llorar y, y es realmente el objetivo, ¿no? El empatizar con ellas y el generar esa revolución
1: de las madres que tenemos mucho que decir. Creo que es por, o sea, casi una pregunta de Perurullo de que sigue estando normalizado que sea la madre la que se encargue de los hijos. Totalmente,
0: Es increíble, ¿eh? Es increíble porque... Es increíble y a la vez también hay que entenderlo, quiero decir. Eh, y en el libro también hago un poco el recorrido de la lucha por la conciliación que hemos hecho, de los pasos que hemos ido dando, es que somos la generación puente. Las mujeres madres de mi generación hemos roto con el modelo tradicional de madres abnegadas que renunciaban a su vida, a sus placeres, a sus metas, a su trabajo, a su identidad como mujer por la maternidad, que se convertía en lo más importante de sus vidas. Y ahora llegamos nosotras, que nos han dicho que la igualdad existía, que podíamos llegar donde quisiéramos llegar, que íbamos a conseguir nuestras metas y se olvidaron de quién iba a cuidar. Porque, claro, tú hablabas de esa falta de conciliación y es que las mujeres hemos llegado al mercado laboral, supuestamente en igualdad de derechos y oportunidades, cuando es mentira, una gran mentira que nos creímos y que nos da de bruces así en la cara, zaz, cuando eres madre... Pero se olvidó la sociedad y el sistema de decir, vale, si la mujer trabaja de igual manera que el hombre, ¿quién cuida? Y ahí entra la locura total. Totalmente. Y está normalizado, como tú dices, se sigue dando por hecho muchísimas cosas. Y hemos pasado a esa madre abnegada una madre superwoman que tiene que llegar a todo con el pelo perfecto. Haciendo croquetas caseras a sus hijos y a sus hijas. Y encima además diciendo que, que es maravilloso esto de ser madre y trabajar. Como nos
1: dijo aquí en, en un episodio anterior, tan ya será y con un pollo en el horno. Claro, y, y, yo siempre digo, que, claro,
0: yo digo que, que yo era mejor madre, siempre he dicho que era mejor madre antes de ser madre, porque me imaginaba con esa madre perfecta, sonrisa perpetua y una tarta de frambuesa en las manos, ¿no? De tipo tipo de Mujeres Desesperadas, que en el fondo está desquiciadita la pobre, pero tú tienes esa imagen, ¿no? En la, aparte tú y yo que venimos del mundo de la publicidad, es lo que nos ha dicho el cine, la publicidad, los medios de comunicación y te lo crees. Es que compras el pack. Bueno,
1: te lo crees y aspiras. Claro. Una cosa es que te lo. Que, y otra cosa es, no, no, ese es mi objetivo. Claro. Y y es de repente, lo que yo tengo que ser.
0: Y cuando de repente eres madre y dices, anda, que esto no vale, que esto va de <ríe> otra cosa, te llevas. Un chasco muy gordo y es una crisis existencial brutal para casi todas las mujeres. Tenemos que matar a esa madre perfecta que creíamos que íbamos a hacer y reconstruirnos y querernos como la mala madre que somos. Y eso cuesta. ¿eh? Y el pues, mensaje
1: importante para las que son madres y para eh, los que van a ser padres y madres. Decir, claro, el, no queremos bajar
0: la natalidad de este país. Claro, eh, no queremos este bajar podcast. la natalidad,
1: pero tampoco <risas> queremos vender una, ideal, una idealización sí. que no existe. Eh, has hablado de que, claro, os, os ofrecieron. Eh, un una, una, un, un, una tierra prometida de igualdad de condiciones laborales, eh, una inclusión, pero que claro, ¿quién cuidaba a los niños? ¿Y quién hacía las tareas del hogar? Porque la casa no se limpia sola, la compra no se hace sola y, y las camas no se hacen solas. No sé si estás de acuerdo conmigo, que hay como un espejismo de que parece... Sí. que se ha hecho una igualdad en el reparto de tareas sí. tú lo vives así como que hombres y mujeres o ambas partes de la pareja, no tienen por qué ser hombres y mujeres, siempre hay como una parte que renuncia más que otra, ¿de verdad tú ves esa equidad en el reparto de tareas del hogar?
0: No, no la hay y lo bueno de
1: malas, <risa> claro, no
0: no bueno malas, malas es que lo ponemos en datos, ¿no? porque yo te podría dar mi opinión personal, al final también estamos muy sesgados, ¿no? yo me encuentro con muchas mujeres que a lo mejor en su círculo, pues si sí hay más equidad, si sí hay más reparto, si sí hay más corresponsabilidad, hay más conversación, más comunicación, hombres, mujeres cuando son pareja y llega la maternidad, paternidad, pero realmente si sales de ahí, ¿sabes? la gente se cree que su realidad es su círculo pequeñito. ¿No? Y si tú sales de ahí y vas a la calle y ves la realidad y luego la pones en datos, te das cuenta que la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad en España, que los estereotipos siguen ahí, que hay unos roles tradicionales súper marcados y que cuando llega la maternidad se produce el punto de inflexión, la brecha salarial. De repente a la mujer se le pone la M de Madrid y ya o te coges una reducción de jornada, una excedencia o si sigues adelante con tu carrera profesional luchas con la culpa y a, con un coste de conciliación tan alto porque tienes que pagar a otras personas para que cuiden a tus hijos, porque tienes la salud mental al borde del desquiciamiento total y tiene un coste muy alto para las mujeres hoy en día. Entonces, no existe la corresponsabilidad, lo hemos puesto en datos y además en el estudio que hicimos en 2018 Somos Equipo, hicimos una división entre tareas visibles e invisibles y ahí veíamos claramente que el hombre, entre comillas, ayuda más, pero que realmente no tiene esa responsabilidad que tú decías, no, de oye, esto es por... Que también es tu responsabilidad, y es una responsabilidad compartida. Y si tú haces esto, no me estás quitando tarea a mí. Pero hay un sigue habiendo una parte, que es la carga mental, todas las tareas invisibles, los grupos de WhatsApp del cole, hola eh, eh, la, los requerimientos de las escuelas infantiles, de los colegios, las citas médicas, eh, la lista de la compra, la planificación de la que tú hablabas de los menús. Eso se da por hecho. ¿Sabes? Entonces es como, encima repartimos mal. Eso no es eso corresponsabilidad.
1: Fatal. Y de la, a mí la palabra ayudar ya me suena a, ah, la, sí, sí, a naftalina. Sí. Lo de, es que hay que ayudar. ¿Cómo que sí, ayudar en casa? Sí, ¿no? Sí. Eh, en casa lo que hay que hacer es repartir sí, las tareas. Sí, sí. Y, pero también eso tiene... Eh, aunque hoy nos vamos a centrar en los niños, esto tiene también implicaciones. Muchas veces es, no, yo ayudo con hacer la compra, yo ayudo a, a diseñar... Esto te, en tu salud te afecta si no estás metido en esto. Porque no, no estás en el día a día... Económica y a nivel salud.
0: Claro, hay una parte súper importante que es como yo, por ejemplo, con mi pareja, que, es, que sí que intentamos esa corresponsabilidad, mis funciones son mías, las de él son de él y son de él de inicio a fin. Eso se trata de inicio a fin, yo me olvido. Tu o sea, responsabilidad. Claro, yo no puedo estar con la carga mental de saber si lo has hecho y cómo
1: lo has hecho. Y si lo has hecho bien.
0: Y si lo has hecho bien, que eso es otra cosa que siempre sale, que me da mucha rabia que se cargue la culpa a las mujeres de que no delegamos bien. Pero hay una parte que es verdad, Luis, porque siempre en los talleres de corresponsabilidad que damos, siempre las mujeres nos dicen que les cuesta delegar. Porque les cuesta delegar que se van a poner de ropa los niños y las niñas. Les cuesta delegar si la cena está hecha como ellas eh, han planteado. No, no, no.
1: no ¿Pero no. por qué les cuesta delegar? Dejemos, dejemos ir. Puede ser que nos sintamos... Eh, o que las mujeres se sientan juzgadas si luego sale mal. Si el niño claro, va a hecho un circo al cole, sí, ¿en sí, quién pensamos? Sí. Pongámonos todos sí, la mano en sí, el sí. pecho. ¿En quién Me, piensas? y Tú dices, wow. madre mía, ¿cómo lo lleva el padre al niño? Sí, no, piensas en claro. la madre. Si el niño eh, de repente le ves una merienda disparatada cuando sale del cole, piensas en la madre. Como sociedad le echamos la culpa a la madre. Sí. ¿Qué y hoy...
0: mala madre? Claro. <risa> es, es más, a mí me hace mucha gracia porque yo lo vivo en mis carnes, claro. Yo desde que me he ido a Málaga a vivir, hace dos años yo vivía en Madrid y, y teníamos otra organización vital, pero yo ahora viajo. Entonces yo hoy estoy aquí porque viajo, he pasado noche fuera y entonces el padre ha ido esta mañana al colegio con las tres niñas a lo loco y es la imagen de la sociedad, de las madres del cole, de nuestra familia. Es como... ¡Qué buen padre! O sea, es un héroe. Qué joya tienes! Es un héroe. Entonces, ¿qué más da si van despeinadas o vestidas mal? Ha conseguido esto. ¿Eh? Ahora tú vas así y quedas como la madre desastre.
1: Me da claro, Como yo, se nota que no tiene tiempo.
0: Yo muchas veces llego a la puerta del colegio y me hace mucha gracia porque me veo en la fila del colegio a la, a la monitora que da a los niños a la salida. Me mira como diciendo, ¿quién es tu hija? Porque no te conocemos. ¿Sabes? Y yo, esa, esa. Y luego me dicen, ¿de qué clase está? Y digo... Quinto algo.
1: <risa> quinto, quinto una letra.
0: Claro, pero, ¿sabes? Y, y hay que ponerle humor. Hay que ponerle humor, pero sobre todo, eso es lo que tú dices, el juicio constante a las mujeres, a las madres, y a ellos encima el reconocimiento social por cada cosa que hacen. Ellos son un padrazo, nosotras somos malas madres. Y eso lo vives, pero tienes que ir más allá de eso. Así tienes sí. que liberarte y decir, mira, llego a donde llego, lo hago como puedo... Y somos las mejores madres que podemos ser y, por y, 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 la, y la maternidad Y el amor está en otro lado No está en, en si van perfectas, si van conjuntadas O si van a piano por las tardes
1: <risa> no, Por ejemplo, <risa> hablo de piano Pero es que todo esto Empieza muy pronto ¿no? Es decir, uno, ¿cómo influye todo esto también, eh, este momento de transición que, que espero que acabe pronto de, de cómo repartimos esto? ¿Cómo influye, hoy quiero hablar, en la nutrición de nuestros eh, pequeños? Y esto empieza mucho antes de lo que empezamos. Por ejemplo, la lactancia. O sea, eso es nutrición. Total. Eh, si es lactancia natural, ahí no hay tu tía, es decir, es cosa de madres, pero también está la lactancia artificial en algunos casos, que es cosa de madres y padres, lo de hacer la, los biberones. Y
0: mira, te cuento una cosa: la lactancia materna también es cosa de padres. ¿Sabes por qué? Yo he tenido que esperar a tener una tercera hija para vivir la lactancia materna como yo quería. ¿Por qué? Porque con mi primera hija trabajaba en una agencia de publicidad. A los 16 semanas tuve que volver, estaba a una hora de la agencia a mi casa, no había posibilidad, no había un baño, no había un lugar donde yo pudiera sacarme la leche y tuve que cortar la lactancia materna bastante traumáticamente y, y no hubo opción. ¿vale? En la segunda maternidad era autónoma, me llevaba a mi bebé a todos lados a todas las reuniones, pero a los cinco meses así, así, también por un problema de ansiedad, lo dejé. Y la tercera maternidad que llegó con la pandemia, mi querida Luchi, llegó el 27 de febrero de 2020, con lo cual, imagínate, a los 15 días, pandemia... Pues he vivido la maternidad más libre y, y, y más consciente, ¿no? He estado 17 meses de lactancia materna lo tuve que dejar porque ya viajaba se me creó una mastitis, me sacaba la leche en, el, en los vagones, del, en los baños del tren, no hay cosa peor, o sea es más horrible o sea, no que, estar que, que estar que hay, ahí
1: no. encerrada no. sea, que no hay un entorno menos favorable o sea, psicológicamente para, 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 para utilizar el sacaleches que el baño de, de estos claro. trenes de, de larga distancia.
0: O luego te veías en grabaciones de aquí en Madrid, te veías en los estudios con el sacaleche y parecía que estabas llamando más la atención que si llevaras un pájaro en la cabeza. Entonces también esa parte de cultu de falta de cultura, y, ¿no? ¿Y,
1: y pero, el permiso actual? Pero, eh... pero
0: de esto te iba a decir que, claro, en la lactancia materna prolongada de 17 meses con mi hija, el padre ha tenido un papel fundamental. Porque para que yo pudiera hacer lactancia materna exclusiva, y eh, exclusiva fue hasta los mm, 8 meses, ¿eh? bueno, ¿no? Cuando ya empiezas a dar la alimentación complementaria, 6 meses, así. Eh, para que yo pudiera dar esa lactancia materna a demanda, que es, hay muchas crisis de la estancia, a los 8, -8 meses, a los 12, sí. la niña está tomando toma para que produzcas más, eh, tenía un padre comprometido, porque en esos ratos él tenía que comprometerse con las otras dos hijas y con las tareas doméstico-familiares. Entonces, esto era un acuerdo, era, oye, yo estoy dando el pecho, evidentemente lo tengo que dar yo, pero para que yo pueda darlo, Tú tienes que comprometerte, con lo cual, ojo cuidado, para una buena lactancia materna tienen que estar, si tienes pareja, comprometida. Si no, es imposible, porque es muy difícil conciliar con la lactancia materna, siendo autónoma, trabajando, teletrabajando, con toda la locura que hemos tenido en la pandemia. Y, y luego me ibas a preguntar, por y luego en la distancia artificial, pues por supuesto, pueden tener más parte, ¿no? Es decir, por, ahí cambia un poco, en la adaptancia artificial lo que cambia es que, claro, por las noches, pues ellos, mmm, quiero decir, no se pueden levantar, porque a mí me parece yo en los típicos noches que ya no puedes más, que la niña te está demandando todo el rato, yo le daba un codazo y decía, ¡levántate tú! Y dice, ¿pero para qué me voy a levantar? ¿Para traértela? Porque la niña lo que quiere es la teta. Pues oye, pues sí. También, Pues
1: también. sí. <risa> si no tengo cuna de colecho, ¡sí, sí. levántate! Y la traes, sí, porque bueno, a lo ya... mejor estás cada dos horas, sí. porque tengo amigas que han sido madres recientemente y me decían... Claro, nadie me explicó que las dos, cada dos horas comiendo también es por la noche, que el sí, niño sí, no se sí, desconecta.
0: Sí. sí, no, ya lo que... Es decir, cuando tienes una lactancia materna prolongada, lo más normal por supervivencia... Yo colechado por supervivencia, básicamente. Entonces ya es como más fácil, ¿no? Te lo tomas de otra manera. Pero bueno, que el padre, si tienes una pareja, en este caso padre, eh, que te acompañe tienes que acompañarte todo el proceso, es que la corresponsabilidad es todo.
1: Pero y además habías dicho, fíjate, lo del, lo del permiso de 16 semanas. Es horrible. Y ahora estaban hablando de lo que llaman el permiso para el cuidado del bebé lactante, que incluye la lactancia artificial y la natural y eh, lo que dice, eh, creo que es anteproyecto de ley aún, sí. eh, hasta nueve meses,
0: sí, bueno, eso una
1: es... hora al día y te la puedes dividir en dos, media y media como entrar media hora más tarde y media hora eh, salir antes tanto padres como madres, ¿no? O sea, progenitores en general. Mm, a nivel organizativo, no sé lo que te parece, a nivel nutricional mm, tiene sus lagunas. Tiene laguna en todos lados. <risa> <risa>
0: Porque es irreal. O sea, yo cuando muchas veces hacen estas propuestas, que es una propuesta, eh, digo, pero vosotros habéis dado la teta y sabéis lo que es, quiero decir, habéis estado en el, en el tema, no, no es viable. Y, en, y más en ciudades con largos desplazamientos, que realmente yo tenía el permiso de lactancia, lo, lo junté a 15 días, se puede juntar con el permiso de maternidad, porque realmente para mí una hora no era viable. Quiero decir, en una hora yo no podía volver y entrar a casa, sacar a la niña de la escuela, quiero decir, no es real, no es, real. No es realista. Y luego que lo que hablamos de los permisos, hablando de nutrición, la OMS recomienda seis meses de lactancia materna. Exacto. En, entonces, eh, y tenemos 16 semanas. Es que ya solo por eso, aparte, Luis, es que es muy fuerte. Los permisos de la, los permisos de maternidad están congelados 30 años. 30 años.
1: O sea, creo que, que ha sido hora de darse cuenta. La OMS, que la ha nombrado, dice seis meses de lactancia en exclusiva. Sí. A partir de los seis meses metemos la alimentación complementaria. Y dice, ojo la recomendación de salud. Fuera de política, y la, lo que es eh, a nivel evidencia científica de salud para ese niño, eh, complementada hasta los dos años de vida o más. Sí. Luego ya no voy a entrar en si quiere la madre o no quiere la madre, porque esto son decisiones personales, pero a nivel ciencia, ya cuando dicen un permiso de nueve meses, eh, 16 semanas, eh, señores, miremos la evidencia científica que dice cuando una madre está dando lactancia, que se le recomienda dos años o más, porque lo que se ha visto es que. Como la, la leche materna, no hay nada. Eso es una realidad. Eso es una decir, realidad otra científica. cosa es que
0: nosotras, y en Malas Maes siempre lo hemos hecho así, apoyamos cualquier decisión que tome la madre. Pero lo que tú estás poniendo sobre la mesa es muy importante. En España no se legisla, primero no se legisla nunca con perspectiva de género, es pues como da igual, eh, y luego no se legisla con perspectiva de la infancia. Es que no se legisla pensando en que ese niño o niña tiene derecho a ser cuidado, tiene derecho a ser alimentado con lactancia materna natural exclusiva si su madre lo decide así. No se está pensando en el que en el que las madres aportamos bienestar social y en el, que, y en el futuro de esos niños y en, la, el, en el bienestar de la infancia. No se piensa. No, no se para piensa nada. En ningún He hecho... estad, en un estadio y en nutrición tampoco.
1: No, no. O sea, y cuando tú ves los estudios, o sea, eh, vaya por delante que luego la, no, no vamos a criticar jamás la madre que decide de dar una lactancia artificial, pero la ciencia lo que te dice es que la lactancia materna, natural, a demanda, etc., eh, cuando tú haces estudios, lo que llamamos estudios a largo plazo, ¿no?, y, y ves eh, la, el histórico de enfermedades o demás... El, eh, tenemos muchísima mejor perspectiva de salud cuando el niño ha sido amamantado de forma natural. Porque, mira, cambia durante el día esa leche, cambia durante los meses que el niño va, va creciendo, eh, cambia durante la misma toma, los nutrientes no son los mismos al inicio de la toma que al final de la toma. Entonces, oye, si a nivel ciencia está eh, demostrado que es mucho mejor para el niño y para la sociedad, porque esos niños eran adultos tendrán menos tendencia a tener cierto tipos de enfermedades.
0: Ahí Eso, creo no? que falta más investigación científica, creo que se deberían destinar más recursos a esto para que realmente pudiera, pudiéramos tener más datos que ayudaran. Y luego hay una parte también como sociedad que hay que responsabilizarse de la información que damos. Tú eres madre y a ti no te dan esta información, Luis. No te, tú, tú, tú llegas al hospital hay más perdida que el barco al arroz y nadie te dice eh, cómo hacerlo, sabes, te llega una matrona que sí que está eh, ayudándote y acompañándote, no hay, no hay asesoras de lactancia en los hospitales, que se pide muchísimo, eh, no hay unidades de posparto, no hay esas recomendaciones tú tienes que buscarte la vida, yo recuerdo con mi tercera, que ya pues estás aprendida y ya te lo sabes, pues yo recuerdo que los primeros días de hospital, que aparte me tuve que dar un día más, pues estaba con Alba Padró, que es una asesora de lactancia maravillosa y que es una crack, eh, Dándole WhatsApp porque le decía, le decía, me duele. Y ella siempre tiene un lema que es: la lactancia materna no duele. Eh, si dueles porque lo estás haciendo mal, tiene un agarre mal el niño y tal. Yo le mandaba vídeos. O sea, la, el acompañamiento que yo tuve gracias a ella deberían tenerlo todas las madres, para que tú luego decidas. Exacto. Pero que tú tengas la información de todo esto que estás hablando. Es que no hay no hay esa información al acceso de las mujeres y luego no hay conciliación. Con lo cual, la falta de conciliación, si tú te quieres plantear una lactancia materna cuando tú sabes que a las 16 semanas tienes que volver, para tú volver a las 16 semanas habiendo hecho un destete natural, tú tienes que empezar antes. Estás destetando a un niño a los tres meses y medio A una niña, como me pasó a mí con la mayor Que no había cogido un chupete en su vida Ni un biberón Que me las vi y me las deseé. Yo volví a la agencia de publicidad Y Julia me esperaba todo el día Todo el día sin comer Hasta que yo llegaba por la noche para cogerme la teta Eso uff, fue de los momentos más duros de mi maternidad ¿Sabes? De decir, mi hija no ha comido durante todo el día Porque no hemos podido hacer un destete natural Ahí hay que responsabilizar a toda la sociedad Y a las empresas también ¿Dónde está el acompañamiento a la maternidad en los primeros mil días que sabemos que, que son cruciales, tan importantes?
1: Los primeros mil días a nivel nutricional ya sabemos que son cruciales en el niño y que determinan cómo va a ser ese, ese niño eh, en el futuro. Que siempre hablam hablamos mucho, yo creo que nos centramos mucho en la dieta, cuando el niño empieza a comer alimentos, ¿Sí? y nos centramos poco en la lactancia. Nos centramos poco en, en, en todo lo importante que es a nivel nutricional y a nivel psicológico, para la madre, para el padre y para el niño. Sí. Porque al final también es un momento piel con piel. Sí. Es, son, es decir, ya no solamente es, requiere más recursos a nivel de investigación, sino de divulgación. Y que una madre no se encuentre perdida. Me ha hecho gracia porque hace no mucho, hablaba con una amiga que ha sido madre, y me contaba que tenía un grupo de lactancia en el centro de salud. Sí. Yo jamás había escuchado lo del grupo de lactancia por desconocimiento y le pregunto. y Dice, no, pues es, vamos una vez a la semana y nos contamos. Sí. Y entonces tenemos a nuestra matrona como guía y entre las propias madres pues sí. se cuentan las depresiones posparto que también pueden haber, sí. el, el luchar contra el biberón pirata, que no sé si conoces el concepto, biberón pirata entre pediatría.
0: Pirata, ¿no? Lo de pues pirata, ¿no?
1: esto es, eh, el, se recomienda la lactancia natural, la mamá decide, eh, o los papás deciden que va a ser lactancia natural, pero la abuelita... No, es ah. que el niño no le voy a meter un biberón. Ah. Entonces, muchas veces eso también me han contra de la lactancia, porque no es lo mismo la lactancia en una teta que en un biberón. Pues bueno, es no, so diferente. no solo ahí, sí, no solo la abuela. yo no, eh, la abuela incluso, como concepto incluso, ilustrativo. Sí, eh. sí,
0: sí, incluso la matrona. O sea, yo he vivido, mis tres hijas han nacido en, la, en el Hospital La Paz, dependiendo a la hora que había, la matrona que había, que tocaba, de repente, yo recuerdo con la tercera, que, me, que había una matrona de guardia esa noche y, claro, una niña que está cogiendo el pecho y que te está subiendo la leche, llora, llora porque tiene hambre, llora porque es un bebé y llora por cólicos por mil cosas, ¿sabes? Pues cada vez que lloraba venía la matrona y decía, no quiero una ayudita. ¿sabes? Te dice, no quiero una ayudita, no, no quiero una ayudita. No, quiero información. He, he, he oído esto, niño, o sea, Y claro. me llegó a decir, me llegó a decir esta matrona, me dijo, es que no entiendo las madres tan están sacrificadas, que se obsesionan tanto
1: por dar la teta. Me
0: dice. Y es como... No". Un profesional
1: de la salud, señores. <risa> <Claro>. <risa> Un profesional de la salud, y diciendo digo, esto. Y
0: digo, es que la información no es solo que no llega a las madres, es que encima no llega a las matronas, ¿sabes? Es que es como, dependiendo de quién te toque, claro, a mí me toca eso con mi tercera hija. Pues me puede me puede influenciar o no pero una madre primeriza que estamos con las hormonas que no nos encontramos bien que es tan duro porque sí que es verdad que la lactancia eh, es dura es dura y sacrificada es una realidad entonces pues pues te hace decidir a lo mejor y luego arrepentirte o no tomar las decisiones que tú quieres libremente entonces, bueno ahí tenemos y esto es el inicio
1: esto o sea, esto se, fija, esto es el inicio de, de toda la influencia de la conciliación con la nutrición y, está, y estamos a la lactancia Ahora el niño empieza a comer. El niño ya tiene uno, dos, tres añitos. ¿Existe también presión por ser una madre perfecta o una buena madre Total. con la dieta de nuestros hijos? Buah. ¿Te has Ahí. vivido esto de te has sentido juzgada sí, sí. porque han visto a tus niñas tomando algo y te miran?
0: Bueno, es que ahora parece que está mal todo. O sea, parece que está mal todo, todo, lo que hagas. Si das potitos porque das potitos. Si no das, pot... si das baby le winen porque se van a ahogar. <risa> esto es así. Pero sí que es verdad que hay como un poco de presión ahora. Yo, yo. Mmm, me gusta eh, apoyar a todas las madres en las decisiones que tomen porque sé que cada una tiene sus circunstancias y su vida. Tú no estás en su casa viendo qué pasa o cuáles son sus recursos, ¿no? Eh, pero parece que si no haces Baby Bill -win y le dejas al niño probar trozos y le dejas experimentar con la comida y le das un, un puré triturado, está mal visto, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Y ojo que esto es una conversación con un pediatra muy reconocido, eh, tanto profesor investigador como clínico. Eh, no voy ha dicho un hombre que, nombre, que me, de, me dijo: Ojo, que los pediatras también, lo del baby lead winning tiene que pasar cierto tiempo hasta que de verdad comprobemos que esto el niño no le hace deficiencias, que está muy bien a nivel psicomotriz, pero que al final el niño está guarreando.
0: Exacto, y es que es mucho más complicado la presión para la madre. Y aparte, imaginemos una mala madre que ya con seis meses que empieza esa alimentación, está trabajando. Está o sea, trabajando. entonces está, está fuera en muchos momentos que a lo mejor está en una escuela infantil, a la que le dan purez triturados. Y ahora tú llegas por la noche y quieres hacer vivir el que a las 8 de la tarde. Quiero decir, ¿sabes? Que el niño,
1: que el niño lo que quiere es meterse en la cama. Que sea, el, al niño yo me lo imagino en la trona, a las ocho la de la tarde. Zanahoria que, claro, con la Claro, y que tú las levantas al niño más temprano a lo mejor de lo que se levantaría normalmente, porque tienes que llevar a la guardería, te tiene que dar tiempo a ir, llegar al trabajo. Con esa media hora, que al final una media hora en Madrid es salir de tu casa el primer atajo que te encuentras. Y el niño con ocho con años dando cabeza, o sea, con ocho meses dando cabezadas en la trona, tiene? y tú venga, coge la zanahoria cocida pues oye, pues mi madre me hacía una técnica mortal Que era mano por un lado Para que no me moviera Y pum, pum, pum Y el puré y en 15 minutos claro, estaba servido
0: Nosotros que hace poco hacíamos un directo con Gonzalo y dos pediatras en casa Que es un crack Y, decía, y es como un tío como muy pues con Elena, no que es su pareja Y que hablan de estos temas Decía, bueno, pues es que es mucho más difícil para una madre Que encima no tiene tiempo Saber si su hijo está alimentándose bien con Bebit Winner o no, lo que tú decías. Claro, ahí estás viendo que estás guarreando, que estás cogiendo trocito, que algo te estás alimentando, que estás experimentando con las texturas, las formas, pero tienes que ver que nutricionalmente el niño está alimentado.
1: Y es que en, es muy difícil. Y, en ciertas épocas. y otra cosa, ojo, no existe una dieta perfecta. Lo que existe es una nutrición perfecta, lo que nutrientes necesita el niño. El cómo se los damos... Hay millones. Esto es como la alimentación complementaria que has dicho, lo de hay que empezar por la manzana, luego por el plátano, luego por la naranja. Pues esto depende hasta de la comunidad autónoma donde estés. Sí. Y luego ya, eh, me ponías esa presión, está mamá trabajando, tiene que ir y luego ya entra factores, lo que llamo yo, el círculo de sabios la el suegra, sabe. la abuela la cuñada, el cuñado la vecina la, que, yo que tengo una sobrina que es pediatra o yo tengo, y entonces yo lo he vivido Ay, desde fuera a mí me han dicho, a mí me ha funcionado pues a mi niño el, 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 el aluvión, la infoxicación de la madre con la dieta de los niños que al final es, ¿qué hago? ¿qué sí. le doy? Sí, por pues, sí. lo que el niño se come Sí, sí, a las 8 de la tarde tú te vas a poner a pelear con el niño <risa> que es, Pues lo que se coma el, el muchacho Claro,
0: es, es esa la parte también No emocional, porque si al final va a ser una guerra Y una pelea constante, es muy difícil Pero es verdad que eh, el, A mí me encantaban las típicas frases de las abuelas ¿no? De, esta niña tiene hambre
1: Sabes, da igual lo que le pasara. A lo mejor estaba con los dientes de la niña y la Exacto. niña tenía hambre.
0: Esta niña tiene hambre, ¿no? Esta niña tiene sueños. Siempre es como la típica, el típico juicio, pero es verdad que la alimentación, como la alimentación, todo el mundo opina. Todo el mundo opina y es verdad que depende. Yo he tenido la suerte de que mis niñas han sido como muy hermosotas, ¿sabes? Han estado hermosas, muy, eh, muy saludables visualmente. ¿Sabes? Porque he tenido niñas que han comido muy bien, que han, que con la, solo con la teta están como muy bien alimentadas, pero he tenido un sobrino que era un pajarito, el pobre mío, y que ahí opina todo Dios, ¿sabes? Ah, no, claro. Porque es como, todo lo estás haciendo mal.
1: Oye, que hasta hace no mucho se recomendaba vino para abrir el hambre a los niños. No voy a decir la marca. Madre mía. Acuérdate también esto de para que le abra el hambre a los niños. Mira, ya que has sacado el tema, importante que se lleve la gente que nos está escuchando. Con los niños nos vamos a fijar en la calidad de lo que le pongo en el plato no en la cantidad sí. si el niño come menos hoy y mañana come más no pasa nada lo importante es que cuando tenga mamá, papá tengo hambre y sea de hora, no es no enchufarle un ultraprocesado o los gusanitos estos largos famosísimos sí. que este, no no Oye, eh, se trata de darle algo de calidad Entonces a, la, a las como mamás y a los mala papás madre,
0: Que como mala madre se lo vas a dar una tarde que no puedes ir pues claro. que se calle,
1: sí lo vas a hacer claro
0: Pero eh, a mí, aparte Aquí hay una cosa eh, importante también Yo he visto mi propia evolución ¿no? A mí me gusta confesar mis, mis pecados de mala madre Y claro, yo cuando fui madre Hace 10 años con mi hija mayor eh, Y se ve mucho en la alimentación de mis hijas la, A la mayor le cuesta mucho más Las verduras y las frutas Porque yo en ese momento tenía menos información Y tenía menos conocimiento y la segunda y la tercera, que comen fenomenal verduras y tales, porque desde pequeña, desde pequeñita, desde esa alimentación complementaria, eh, se han acostumbrado no a esa variedad y a esa calidad que tú dices. Y se nota muchísimo, Luis, se nota muchísimo. La mayor, yo estaba trabajando en agencia de publicidad, tenía menos tiempo sabes bueno más es que
1: a lo mejor incluso menos información menos, menos información tampoco, total tampoco total. Le pongamos que no teníamos tiempo a lo mejor no, no, menos yo, información yo no tenía tiempo ni tiempo información para informarte
0: exacto bueno es que eso es un programa claro que eso... es que es que no tengo tiempo no
1: tengo tiempo para informarme es,
0: pero ese es el kit llévatelo a todo las madres hoy en día no tenemos tiempo para cuidarnos no tenemos tiempo para leer no tenemos tiempo para estudiar para eh, crecer profesional y personalmente no tenemos tiempo y evidentemente no tenemos tiempo para esa información tan importante que tú dices pero luego pues te vas informando más. El Club de, en el Club de Malas Madres hemos hecho proyectos para ayudar en hábitos saludables a las malas madres. Y todo eso me ha puesto en un conocimiento básico de tampoco volverme loca, pero de decir, oye, pues voy a hacer la compra y voy a hacer la lista de la compra. Pues estos productos los meto y estos no. ¿Sabes? Y, y yo he visto mucho cambio en la alimentación de mis hijas, en cómo ha evolucionado y lo importante que es esto que estás diciendo.
1: Fíjate, sobre todo, uno, por porque me por no volver a caer en el oh, como trabajaba parece que la mayor no, no si
0: trabaja trabajo más quiero decir no
1: <risa> por eso que, que, pero, que no nos llevemos a engaño que, que la, flexibilidad, la flexibilidad pero la flexibilidad
0: sabes al final yo ahora soy autónoma trabajo muchísimo pero tengo esa flexibilidad o estoy más, como teletrabajo, estoy más, más presente en mi casa. Y eso te da más facilidad, ¿no?
1: Y sobre todo, también fíjate, sacaba esto a colación porque, ojo, que muchas veces hablamos de que la dieta de los niños que, que, comen, que comen peor que hace décadas, que ha aumentado la obesidad infantil, el consumo de azúcar de los niños, y lo has dicho muy bien, que el problema no es ese gusanito largo que le damos de vez en cuando para que se calle, el problema también muchas veces es multifactorial. Oh es decir, no, de, no, no no porque hemos vivido una época que echábamos la culpa a las familias y, y por ende eh, con todo esto a las madres de es que los niños comen mal porque es que las madres, ojo, ojo,
0: ya no cocinan.
1: Eh, cuidado. Que puede cocinar el padre. Exacto. Cuidado, que también vivimos en la época de, de, del air fryer, del microondas, que antes no había microondas. Ojo, cuidado, que esto es multifactorial, señores. Ojo, lo, los comedores escolares. Los comedores escolares. Responsabilidades
0: en otros lugares.
1: Exacto. Los comedores escolares. ¿Tú piensas publicidad? que ayuda? La publicidad, que se <risa> tuvo que regular y hay que regularla <risa> más. más. Pero comedores escolares, la has sacado tú. Aliado o enemigo
0: claro pues es, es un problema ¿eh? porque muchas veces hay, hay padres y madres que buscan con mucho cuidado y mucho ahínco el colegio al que van a ir sus hijos y no sé hasta qué punto el comedor escolar tiene puntos suficientes o tiene un, un, una, eh, un valor suficiente en esa decisión ¿sabes lo que te hmm. quiero decir? ¿qué prima más? ¿el colegio qué es o si el comedor es bueno o no? Quiero decir, creo que tenemos que darle más valor a eso, pero que además tiene que venir regulado por las instituciones.
1: Totalmente. Estoy hablando
0: de educación pública y esos comedores tienen que pasar una serie de, de niveles y de pruebas y de, y de seguimiento y de análisis de si realmente están dando una buena nutrición a esos niños y a esas niñas, porque la mayoría se queda en comedor escolar y, la, y, y es un aliado perfecto para las madres. Quiero decir, porque muchas incluso, aunque tienes jornada reducidas, salen después de, de que el niño haya comido. Entonces, un buen comedor escolar puede ser un gran aliado para la mala madre durante la semana. ¿Sabes? No es lo mismo organizar las cenas que organizar comidas y cenas. Exacto. Es muy complicado. E incluso hoy en día, económicamente, que siempre ha sido una barrera el comedor, no sé yo ya, como está la cesta de la compra, si es más barato el comedor que la cesta a la compra.
1: También, y ojo con el tema del comedor. Eh, mira, es verdad que, que lo que dicen es que las dietas tienen que venir firmadas para un dietista, por un dietista nutricionista, ¿no? Para que sean equilibradas y demás. También yo he visto las planificaciones de algunos colegios, ¡ostras! Pero también te digo, cuando hablo con compañeros dietistas nutricionistas que están en, 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 en empresas de, de, de catering que dan en a comedores, me decían, Luis, es que con el presupuesto que tengo por sí. niño... ¿Qué es le damos? Es Tú te crees que le voy a coger yo un salmón es que cinco, con verduras. Es que para... son
0: 5 o 6 euros. ¿eh? Es decir, es que pescado... En, lo,
1: en los mejores casos.
0: Claro, pescado solo se pueden permitir un día a la semana, eh, pero sí que estoy viendo un cambio. no, Yo sí que veo un cambio de mentalidad en, en los colegios y con más compromiso, y lo veo en el colegio de las niñas, eh, quitar el azúcar, si ponen yogur lo ponen sin azúcar, al punto de que mis hijas muchas veces, como esto está, Es que la comida está demasiado sosa. <risa> <o sea, risa> eh, luego si dan... No prohibir, no lo que hablábamos antes, no prohibir y de repente, pero si hay un día que hay una hamburguesa, pues es como un día especial que de repente por algo le dan algo más especial en el comedor, eh, priorizar las meriendas, incluso imponer entre comillas que las meriendas sean todos los días fruta y a lo mejor un día un poco más flexibilidad… Porque también eso.
1: No, lo que están haciendo no es prohibir ni no prohibir, es dar a, ca a cada alimento su lugar, que es lo eh. que tiene. Y luego, pues oye, incluso me decías, no, es que la madre... Incluso una una madre que decida que el niño se queda a comer en el comedor, aunque ella pueda recogerlo porque sale antes, pero así aprovecha para hacer otras cosas. Hombre, que hombre. también, señores.
0: Hombre, no, no, no seré yo quien lo diga. Una amiga de una amiga mía lo hace. Pero es
1: que. muchas veces la doble moral es decir, no, ¿cómo vas a dejar en el comedor si puedes comer en casa. Bueno, luego lo apuntas a fútbol o, o a piano o a otras cosas para quitártelo muchas veces. Seguramente del medio.
0: esa madre que decide llevar la, eh, eh, tener ese tiempo lo usa para cosas importantes, hombre, aunque sea solo ya para su salud mental.
1: Es lo que te iba a decir. Aunque sea para estar en el sofá, eso también para mí es importante Exacto. el descanso. Ojalá,
0: ojalá fuera para eso. Eso
1: sí, solamente para que no llevemos un tip. ¿Qué les le suelo decir yo a las madres cuando los niños van a, a los comedores? Coordinemos bien las cenas. Ejemplo, si comen carne, lo mejor es cenar pescado. Y viceversa, si han comido pescado, pues cenamos carne. Intentemos exigir que dos o tres días haya legumbres en el cole. Dos o tres días. Que lo de las legumbres a los niños se les está olvidando. Y además, que también luego a nivel organizativo, una olla de y unas lentejas se tarda ocho minutos en hervir. Con lo cual, el día que comen legumbres, porque para cenar es más complicado... Eh, la cena es pescado, la legumbre sustituye a la carne. Y esos dos, tres, ya con eso te sirve para coordinarte tú las cenas. Es decir, ¿qué has comido? carne, pescado. ¿Qué has comido? Pescado, carne.
0: Siempre llega el día que tu hija te dice mamá, que hoy me han puesto lentejas. Bueno, pues otra vez. No pasa nada.
1: <risa> <risa> Porque a
0: las malas madres se nos olvida mirar el menú. Es una realidad.
1: Y no pasa ni media.
0: Pero, pero es verdad que también, yo insto también un poco a lo que tú dices, a tener ese papel activo en los colegios, ¿no? Es decir, a preocuparnos no solo por eh, las notas que ponen y las materias que dan o, eh, o las extraescolares, sino también por qué están comiendo y tener como esa, es, esa proactividad de decir, oye, ¿por qué no lo hacemos así porque luego los colegios sí que escuchan más de lo que creemos ¿sabes? Mm. que están abiertos y tú vas con educación y con propuestas interesantes no te van a decir que no ¿sabes? lo van a ver o me te pueden decir eso que dicen de que el presupuesto es justo y damos a lo que damos pero el mirar también eso aparte de la planificación yo creo que es básica en cualquier mala madre es decir mucho mejor saber el domingo más o menos oye qué vas a hacer durante la semana ¿sabes? para poder organizarte porque si llegas, y aparte, esto siempre lo decimos muchas veces Malas Madres, si llegas de repente a la noche sin saber que vas a cenar, seguramente caigas en lo que no tiene que ser.
1: Bandera roja. Mm. Mala madre, mal padre, quien quieras. O sea, incluso si no tienes niños. Como tú llegues sí. a las 8 y nueve, no 10 de la noche, porque te has liado, porque estás trabajando, o porque te estabas haciendo pereza, vas a ir a lo rápido. Sí. Y, y me ha gustado lo que has dicho, lo de, oye, pues, la organización, el perder o invertir. Sí. un tiempo para organizarte la semana en sí. todo perfecto y ahí yo te hago un apunte porque a nivel social lo estoy viendo que es señores el batch cooking también sirve para las cenas
0: sí
1: es decir, yo lo mí, hago
0: el batch cooking a mí me cuesta mucho pero tiro ahora que vivo en Málaga tú sabes lo bueno que es los tapes de la buena abuela Mm. Aparte es que lo atesoramos Claro no,
1: Lo atesora <risa> Eso, eso el domingo, es polo, El domingo Que se cualquier comedor Con un taper de la abuela
0: El domingo llegó mi madre Con dos tetas y dos tapes, Hija mía Y es como Pero todavía no te has comido Aquello que te di y digo No mamá Eso está ahí Para un día de, de emergencia
1: como antiguamente la mousse de chocolate en mi casa, que se decía, no la compro porque os la coméis. <risa> es lo bueno, mismo. El es verdad que es que la comida de. Como la comida de, 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 de tu madre de, oh, y de tu padre. Y abuelas. ¿eh? Y los abuelos, que juego cuidado también. Abuelos hay
0: menos, creo que habrá más abuelos en la próxima generación.
1: Seguro. Pero también es verdad que yo. Yo, es que como vengo, yo vengo de Castilla-La Mancha y yo he vivido en una familia matriarcal toda la vida. Sí. O sea, yo vengo de dos abuelas muy potentes, donde quien mandaba. Eran ellas, con en todo, todo lo que, ¿eh? en todo, en todo <risa> en lo
0: económico también. <risa> en
1: todo. De hecho, el, el negocio era de mi abuela, que yo vivía de ello, y luego tuvo siete hijas, lo es mi madre y seis hermanas. <risa> Entonces yo he vivido toda la vida y la que manda en mi casa, mi casa, pese a mi padre, es mi madre. Entonces, <risa> yo solo he vivido. Por pues, decir, sí, que también he visto cocinar a mi padre y también el hombre sabe hacer mis cositas hijas, muy hijos.
0: Mis hijas dirán, ay, me ha un taper mi padre. Porque en, en mi casa cocina él. Y, y es más, cuando me ven a mí Aparece por la cocina Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?
1: <ríe> Peligro <ríe> ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta cocinar?
0: Eh, no, no me, nunca me ha gustado especialmente. Eh, cuando éramos pareja no teníamos hijos, sí que hacía algunos pinitos de algunas recetas de mi madre. Pero sí que es verdad que a la hora de repartirnos las tareas, como yo soy más de... Sí, lo confieso, me relaja limpiar. Esto lo sabe la gente que me conoce, sabe que es verdad. O sea, yo cuando estoy estresada, a mí me relaja organizar, limpiar, tener todo ordenado y limpio. Y a él les relaja cocinar. Entonces como, bueno, pues dentro de lo que hay ¿Qué es lo que más te gusta o lo que tú brillas?
1: O lo que, o, lo que, o lo que menos te importa hacer
0: Dentro que hay cosas que no nos gustan a ninguno de los dos Y hay que hacerlas Pero yo prefiero organizar, ordenar las lavadoras Eso a mí me gusta eh, Gusta entre comillas Y a él le gusta más la cocina Entonces bueno, pues hemos dejado cada parcela También yo ahí somos como muy De no juzgar cómo lo haces Vale, yo he llegado a comerme Recetas de mi pareja Bastante chungas,
1: ¿eh? <risa> Un beso <risa> Para tu pareja
0: <risa> Pero lo he aceptado y he dicho Bueno, tampoco es tan mal ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué prefieres?
1: ¿Comer? <risa> o hacer de comer
0: Entonces, y, y él pues con la práctica ha aprendido Y a día de hoy pues hace unas cositas muy ricas Hombre,
1: es que, que la práctica hace al maestro Exacto. Es decir, el eh, meterse a la cocina Y a mí me encanta cocinar también yo, yo, estoy, yo estoy con tu pareja, a mí lo que me relaja es cocinar mi... Y
0: amor le ponéis, ¿no? Que es lo importante. Le ponéis
1: interés. <risa> <risa> yo al principio, pues, como se dice en mi tierra, hacía cada Juan Leonardo, que, que eso... A, o sea, de cosas de decir, de yo mirar, y decir, ¿cómo se están comiendo esto? Pero si estas lentejas no son lentejas, esto es turrón de jijona, pues están todas pegaditas porque he echado menos agua de la que debo. Exacto. Y, pero bueno, luego le vas cogiendo la práctica. Pero lo que sí decía lo del batch cooking, ¿para que para no, Sobre todo para todos. Eso es para un gran truco
0: para las mamás, sí.
1: Sí, porque además... Eh, en un día te quitas todo yo lo practico muchísimo yo entre semana olvídate de que me pueda meter a la cocina y es verdad que me cuesta agregar y no quiero que nadie se meta en mi cocina porque la, mi cocina es mi reino sí. como un nutricionista que soy <risa> pero la olla express o dos ollas express que yo tengo eso se ponen las dos a la vez mientras queremos a Luis Alberto en
0: nuestras casas ahora claro, te pones allí como Nacho
1: Cano <risa> dos manos cocinando y te dejas toda la semana problema que me estoy encontrando con el batch cooking en la gente Cuidado porque no todo aguanta siete días. Mm. Entonces, dos truquitos. Cómete primero lo que menos aguanta, tipo pescado-pollo. es pues Lo que es pollo a la plancha y demás. O los pescados. lo que O congélalo. Exacto. O sea, no todo Ojalá. va a la nevera. Es, yo de lunes a martes, miércoles, lo tengo en la nevera. Jueves y viernes están en el congelador. Entonces, a mitad de semana, cambio lo de la congeladora a la nevera y ya tienes el batch cooking eso. Exacto. Cenas incluidas. Sí. Porque si no, levanto el teléfono. Mira que soy nutricionista, <risa> pero yo malnutricionista, levanto el teléfono y llamo, y no llamo a, ¿me puede tener usted un brócoli? no ¿Te que eh, guay, pero no
0: una vez a la semana, las malas maestras tenemos institucionalizado la noche de la pizza y la peli, eso es así Qué bueno. hombre, los sábados, pisa peli y no se bañan los niños ni a las niñas Hombre, es pero, eh, el plan de los sábados.
1: Pero, pero eso es una fantasía y de, la, de mí se ríe <risa> la gente porque los domingos no quedo, porque dicen no los domingos. Pero mm, es que a mí me estresa quedar los domingos y yo no me quiero imaginar una familia con además con niños que el domingo baña prepara las mochilas, sí. mamá se me ha olvidado, papá se me ha olvidado la cartulina, etcétera.
0: Es verdad, mm. los domingos por la tarde nos, a mí me cuesta mucho quedar, ¿ves? Ah, ¿no? yo necesito mi organización.
1: Necesita sí. ah, sí, que los niños planificar. corran por casa, que sí. se maten si quieren sí. y, y el no quiero hacer. Nada. Sí. Y eso, señores, es importante. Y en nutrición, eso que me has contado de que habéis institu institucionalizado el día de la peli pizza, perfecto. Sí. Quien dice pizza dice lo que tú quieras, Ojo, lo que más mira, te guste.
0: Mira el buen padre como ese, ¿eh? porque compra la masa, él la hace.
1: El buen Cuidado. padre la hace. <risa> Es que esto
0: ya. Y compra, y compra la masa, hace do ver, compra dos masas, una integral y una normal. La, la integral nos la comemos normalmente nosotros, pero a las niñas también le está gustando. Pero, que, quiero decir, dentro de cabe, aunque es una pizza, y es muy rápido de hacer, y la hace con las niñas y es un plan divertido, eh, aunque le eches cosas chungas, pero se las estás echando tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Estás viendo el jamón cocido, el jamón que se lo echas tú, estás viendo el tomate que tú le echas, y creo que eso, no sé, tú eres el experto, es mejor, ¿no?, que el que viene ya preparado. A
1: okay, ver. ¿Cómo lo ves? Mejor o Dile peor. la verdad. <risa> ¿Te digo la verdad?
0: <risa> no, no Depende es mejor, de
1: cuántas veces <risa> lo hagas.
0: No, una, vez, es decir, a, una es, vez a la semana. Claro,
1: es decir, para una vez a la semana, oye, no te da tiempo a comprar el jamón cocido extra tal y tienes el de, que has comprado corriendo sin darte cuenta el de fiambre de York, que al final pues es lo sí. que es. Pues chicas, una vez a la semana. El problema de esto es que eran todos los días. Te Entonces, queremos, Luis. Es que claro, es que quitémonos <risa> también esa losa que yo creo que llevamos nutricionalmente en los hombros, que hemos hablado antes de la perfección nutricional. Sí que además que, lo voy a repetir, siempre está cayendo actualmente al mismo hombro. Señores, eh, a mí me acuerdo una vez que me dijeron por la calle, te vi en una hamburguesería muy conocida de comida rápida. Oh, este flipa. Y fue, sí. ¿Y? y además es que me acuerdo, porque fue tal día, tal día. Yo me acuerdo de ese día que venía de viaje, llegaba a casa, no tenía nada de compra porque venía de estar mucho tiempo fuera de casa y dije, pues paramos aquí, nos comemos una señora hamburguesa con todos sus complementos y tal y no pasa nada. Entonces, ¿esto es mejor o esto es peor? Ah, lo puedes comparar a nivel nutricional y decir, ¿esto es mejor o esto es peor? Pero luego decir, lo que, si fuera malo, no se vendería. Entonces, lo, el problema es la frecuencia, que tú haces ciertas cosas. Entonces, también, señores, lo que hemos dicho antes, el niño llora un día, le das esa gusanito largo... No pasa ni media.
0: Aceptamos leche con galletas como cena, un día de vez en cuando. Oye,
1: es que yo también lo hago, llegar a las desde desde de la noche... decime,
0: No eres mala madre si una noche no le has dicho leche con galletas.
1: Pero bueno, leche o con. O Y claro, hoy, hoy, no, no habrás hecho yo por pereza lo de hoy ceno fruta y un yogur, <risa> o el lo que haya en la nevera o la famosa yo tengo una caja con embutidos y es como lo típico que te van regalando embutidos tal lo tienes ahí pues la noche de los embutidos el problema es que es si el, un día no, le echen con galletas mm. le sientes no en el no embutido luego viene el día de pizza peli que sal, no hay que saltársela <risa> al día siguiente no me ha dado tiempo llámate aunque sea un sushi ese es el problema cuando sí. me preguntan esto es mejor o peor sí. Sí. y que luego hay semanas desastre y semanas perfectas exacto que lo de sí. no es que solo un día pizza peli sí. hay semanas que van a ser dos y hay semanas sí. que a lo mejor no va a haber porque sí. ese fin de semana estás viajando sí.
0: No, es verdad, a mí también me dice la gente, porque yo siempre, es verdad que yo me cuido mucho de la alimentación y aparte soy una persona que no me gusta, no soy de cosas dulces, o sea, no no, no tengo como esos caprichos porque no tampoco me gusta, pero yo y lo, y digo, sí, pues salgo a correr, salgo a correr, me, me cuido de la alimentación, pero yo mi cerveza los fines de semana no me la quites, yo necesito tomarme mi cervecita, ¿sabes? Pero soy consciente de que es algo extra. ¿Sabes lo que te Y sabes decir? lo
1: que es y que exacto. no aporta nada a nivel interesante. O sea, no la defiendes, exacto. la tomo por exacto. placer. Exacto,
0: exacto. Y porque estás a gusto con tus amigos y estás en un momento de ocio. Exacto. ¿Sabes? Pero, no, pero sabes que no es parte del día. Que si ya te ves tomando la cerveza todos los días, pues a lo mejor tienes que revisarte. Eso,
1: eso, eso. Es verdad que con el, con el alcohol la recomendación es cero gramos, porque mm. es lo que es. Pero que al final, oye, lo mismo, si no es la norma, por eso cuando, cuando viene esa, se me acercan, yo te digo, y, tristemente, más padres más madres que padres, ¿esto es mejor que esto? ¿Estos quesos sí. que es así es mejor, es esto? Es el... sí. Y yo siempre digo, ¿cada cuánto se lo vas a dar? Exacto. No, es que hoy tengo un cumpleaños y como lo hace ilusión se lo voy a comprar, el que más le gusta al niño.
0: Ajá.
1: Ahora, otra cosa, ¿es la merienda habitual del niño? Entonces no, búscate. Claro, y ya está. Y olvidemos, ¿no? Y los cumpleaños de de la madre No, es que mi niño Tarta no. Basta todo Deja al niño que coma Tarta. Preocúpate del resto de días.
0: Exacto. Es como. Qué preocupación algunas. ¿No? Algunas familias de. Ah, estás dando bocadillo de nocilla en el cumpleaños infantil o chuches. Sí, es un día.
1: Y es un cumpleaños. Exacto. El problema es dárselo cuando no es un cumpleaños. Sí. El problema es cuando se puede. Oye, ¿tú crees que este sentimiento de culpa a día de hoy también se da entre los padres? No <risa> Yo me la esperaba la respuesta pero... <risa> no,
0: no porque creo que además En esta respuesta hay que generalizar quiero decir, de nada sirve que digamos algunos padres, ya, porque es real quiero decir, hay padres comprometidos en la crianza hay padres comprometidos en la alimentación de sus hijos y de sus hijas, cada vez son más parte es más, desde Malas malas, de la asociación siempre queremos que los padres se sientan llamados a estos temas eh, por derecho y por, y, y por disfrute también, no por obligación ¿sabes lo que te quiero decir? por responsabilidad y, y es verdad que estamos avanzando y sería mentira decir que no, pero eh, en general no en general, la, la culpa la media es no. Y sobre todo porque a lo mejor ellos sienten responsabilidad. Pero no lo convierten en culpa. Es decir, la culpa es algo tan interiorizado de las mujeres que aparte nos persigue desde la infancia a las niñas con cada cosa que hacemos y cómo nos sentimos. Es como nos ponen la mochila de culpa cuando te dan a tu bebé en el hospital y, y, y gestionarla es muy difícil, ¿no? Yo, yo aquí siempre, eh, siempre me acuerdo mucho de Laura Rojas Marcos, psicóloga amiga, que hice un podcast con ella sobre la culpa y ella tiene un libro que se llama Sentimiento de Culpa y siempre habla de que, bueno, Laura, hay una culpa buena y una mala. La, la culpa normalmente es mala, pero hay una culpa buena que es la que te hace tomar acción y convertirla en responsabilidad, ¿no? Y decir, oye, ¿esta culpa? ¿Por qué me estoy sintiendo culpable aquí? ¿Hay algo que yo pueda mejorar? ¿Hay algo que pueda cambiar? Bueno, pues revísate también. Revisa por qué te están sintiendo culpable. Seguramente la mayoría es social, cultural, por toda la presión que tenemos las mujeres, pero si hay algo de esa culpa que tú crees que puede tocarse, y hablamos hoy a nivel de nutrición, pues vamos a intentar mejorar. Siempre hay un una mejora posible, ¿no? Entonces ahí, pues es bonito también escucharla.
1: Pues mira, con esta reflexión de la culpa que <risas> se convierte en, en acción y sin estrés, ¿no? Es decir, sí. que te moviliza a mejorar.
0: Bastante hacemos con lo que tenemos. Pues basta siempre.
1: Exacto, bastante hacemos con lo que tenemos muchas veces igual a nivel nutricional y con la inflación más. Laura, ha sido un auténtico placer.
0: Oh, es verdad que decías, ya acabado esto.
1: <risa> Yo creo que quien nos haya escuchado se ha llevado un montón de energía y, y, y creo que va a afrontar la nutrición y esta es tu casa, cada vez que quieras venir tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Y yo
0: ya soy fan tuya incondicional. Me ha encantado. <risa> Muchas gracias. Espero
1: que hoy algo hayas aprendido. <risa> Muchísimo. Pues oye, encantado. Y a vosotros que nos estáis escuchando, hoy hemos aprendido que la educación nutricional de los niños es cosa de cualquier tipo de progenitor y cuidador. No es solo cosa de madres. Para poder hacer más llevadera esta educación, el batch cooking o cocinar un día para toda la semana puede ser de gran ayuda. Eso sí, hay hay que planificar qué comemos primero según aguante más o menos tiempo en la nevera sin estropearse. Empieza por alimentos como el pescado o el pollo y si no es posible, congelar es la solución. A la compra, mejor ir bien planificado con una lista de lo que vamos a necesitar para evitar caer en esas ofertas o alimentos superfluos que no son innecesarios, que lo que no se compra, no se come. El comedor escolar, una gran ayuda en la alimentación y en la educación de nuestros hijos, siempre y cuando las cenas estén coordinadas con lo que han comido. Si han comido carne, cenamos pescado y viceversa. Y observa que al menos dos o tres días hayan comido legumbres. Ese día cenamos pescado. Y sobre todo, no te estreses, no existe una dieta perfecta. Existen muchas formas de dar a nuestros hijos de comer los nutrientes que necesitan, incluso con algún día extra como algún dulce, cenar fuera de casa o pedir pizza. Y si necesitas más ayuda, aquí estamos para poco a poco hacerte tu alimentación más fácil y llevadera. Os esperamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, ¡salud y buenos alimentos!